0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 88 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como rodcasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo página5. Antes qualquer coisa, um aviso. Vou tirar uns dias para descansar nas próximas semanas. A coluna seguirá normalmente, mas darei uma pausa aqui no podcast. Portanto, não estranhem quando, nas próximas sextas, um novo episódio não pingar nos aplicativos que vocês usam. Prometo voltar no começo de agosto. Dado o recado, em 2014 a Globo Livros publicou uma releitura em HQ de Grande Sertão Veredas. Quem levou o clássico de Guimarães Rosa para os quadrinhos foi a dupla Eloar Guazelli Filho, responsável pelo roteiro, e Rodrigo Rosa, que cuidou da arte. O trabalho rendeu a dupla o HQ Mix de melhor adaptação. A transposição de um dos romances mais importantes da literatura brasileira para uma outra linguagem volta agora às livrarias pela Quadrinhos Nacia. Foi uma boa deixa para convidar o Guazelli para o papo que vocês ouvirão a seguir. Aproximar esses dois universos é parte importante da carreira do quadrinista. Em seu currículo constam trabalhos baseados em obras de gigantes como Mário de Andrade, Fernando Pessoa e Graciliano Ramos. Esse foi um dos assuntos da conversa, claro. Também falamos bastante sobre a relação de Guazelli com a saga de Riobaldo e de Adorim, as descobertas que fez a cada releitura e de como o Monumento de Guimarães Rosa, por um lado dialoga e por outro se afasta de muito do que vemos no Brasil de hoje. Bazelli define esse trabalho com o Grande Sertão Veredas como o maior desafio que já teve. Na entrevista também falamos sobre vinho, mangá, a autonomia dos quadrinhos enquanto arte e de como os quadrinistas têm sido, novamente, fundamentais na luta pela democracia. Eloar Guazelli, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Eloar, grande Sertão Veredo, Veredas romance gráfico, roteiro seu. Arte de Rodrigo Rosa. Saiu ali na metade da década passada e agora volta às livrarias pela Quadrinhos na CIA. É, é um livro que traçou uma trajetória importante ali quando ele foi lançado e que agora ganha uma nova uma segunda onda no mercado. Como que foi levar esse clássico para os quadrinhos, Laura?
1: Bom, é, eu vou dizer o que eu digo sempre, mas é sempre bom repetir. É uma grande honra e uma grande responsabilidade. A responsabilidade do mesmo tamanho, talvez até maior do que... Porque o peso da obra... Eu, eu tive a sorte de, né, de transcrever... Eu, eu gosto da palavra adaptação, mas ela às vezes parece que você é um, um, um device, né? essas palavras gringas, né? que você é um aparelho. né
0: Mas, na verdade, eu transcrevi... Tinha... Excelente, porque a minha perosta minha pergunta já seria, você define isso aqui como uma adaptação, uma versão, uma releitura, uma livre interpretação?
1: É difícil, porque, por exemplo, quando, quando a gente fala do grande chefão, o filme, né, ninguém fica falando da adaptação, né, versão. É uma coisa assim, eu não tenho nada contra, saiu uma matéria maravilhosa, uma das melhores coisas que saiu a meu respeito, foi como adaptador, né, uma matéria que saiu há um tempo atrás, mas eu fico, eu fico pensando, porque na verdade essa, essa versão, né? mas vamos trazer primeiro para o primeiro momento. Eu tive a sorte de, 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 de poder lidar com essas, com essas linguagens, né? fazer essa migração de linguagens, vamos lá, né? porque é. Quando você tem, por exemplo, eu, uh, tem gente que acha, eu não, não e não precisa ser assim, né? que ah, o Poderoso Chefão é melhor o filme do que o livro. Eu acho que o mundo não é um concurso. Muitas vezes realmente uma transcrição para outra linguagem é, supera ou, ou ganha impotência e tal. Mas isso fica o gosto do freguês, vamos dizer, ao gosto do, do, do público. Me interessa saber o que você pode trazer de novo. Então, o Grande Sertão ele foi um grande desafio, onde eu me senti muito parecido com os personagens do Grande Sertão, que é a tentação do demo, né? Esse personagem central do livro, que é a tentação, que ele chama de diabo, que ele dá um milhão de nomes. Mas que ele tem uma. É um livro filosófico também, né? É como o Moby Dick, né? Que erroneamente se pensa que é um livro. Que eu acho maravilhoso, uma, uma aventura de Fantas de mas é um livro filosófico, tem um peso. É, essa, é, é, esse dilema moral, esse dilema que os personagens, as, as personagens do Grande Sertão têm, eu tive primeiro, aceito ou não aceito. Né? Precisava pagar contas, até depois fazer uma ressalva: o meu contrato foi muito ruim, original, eu não vou. Uh, uh, que, uh, trazer coisas, eu, eu preciso repaginar isso, não não foi, e isso é uma coisa que tem que ser discutida no futuro, a questão dos do, do, do direitos, né mas eu aceitei o desafio, porque é o desafio, aí é que eu tenho eu né? a tentação do desafio, porque o medo de levar porrada é muito grande, e a responsabilidade como artista mesmo, eu como artista, se algum dia alguém fizer uma porcaria em cima do meu trabalho, eu vou ficar chateado,
0: é um desafio que se aceita de bate-pronto e no dia seguinte você acorda e fala, pô, olha onde eu me meti, ou você primeiro pensa, olha onde estão que me meter e depois aceita?
1: Todos os dias eu pergunto, olha onde eu me meti, <risos> mas é tão fascinante o livro, e eu vou dizer uma coisa a respeito do Grande Sertão, que eu reli para fazer o trabalho, uma outra leitura, né? Lendo, sublinhando, aliás, recomendo, sublinhar livro, eu não sei que escritor falou, sublinhar. Com autorização, se for seu, é lindo sublinhar livro.
0: O que, que muda de uma leitura para outra?
1: Ah, mudou? Ah, as leituras de tempo em tempo, a idade. Tem livros que sobrevivem à idade, a sua experiência. né? Então, eu tenho o um livro, o Capute, que depois eu adaptei. E que, aliás, eu ganhei o Jabuti, em primeiro lugar, com o Capute. E, em segundo lugar, junto com o Rodrigo, grande amigo, depois falando, um grande artista, o Sertão Veredas. O Capute eu li em todas as idades. Então, lê em idades diferentes. Tem livros que você tem medo de reler, né? Porque talvez eles não parem mais em pé, o que não tira o um encanto lá atrás. Cara, essa pandemia está nos ensinando a dizer o que, que realmente é importante, né? Cara, quando você tem assim um diálogo diário com a tragédia, você diz: o que é importante se esse concurso, o livro para em pé ou não para? Mas é bonito ver. E essa releitura me trouxe duas conclusões. A primeira é aterrorizante é uma das maiores obras da literatura universal. Não é brasileira, da literatura universal. É um tratado geral sobre o Brasil. É um tratado geral sobre o Brasil. Ele tem camadas. E vou dizer mais, ele me lembrou o Don Quixote na, na, na estrutura, olha que eu estou falando assim, né? de, um, de uma coisa que é transcendente. E foi importante pensar no Dom Quixote, porque você tem que ir tirando coisas. O Don Quixote é uma história dentro da história, dentro da história. O Grande Sertão tem histórias inacreditavelmente maravilhosas no meio, que ele põe, mas que não são a narrativa principal. Elas são contadas ao longo da narrativa principal. A história da carta da Inhorinha, que é a prostituta que se apaixona por ele, pelo, pelo protagonista, ela escreve uma carta e põe essa carta no lombo de mula e diz, vão atrás dele... A carta leva oito anos e chega. Isso é genial. Isso é rigorosamente genial. Então, além das questões da genialidade do, do livro... Agora, tem uma outra questão que me apareceu forte. Você tem que se permitir entrar. Se você é um urbanoide, eu não estou sendo nada contra, sendo assim, mas é uma pessoa fechada no universo urbano, diz, gente, eu não quero saber disso, você não vai entrar. Agora, se você se permite entrar, é uma experiência inacreditável. Inacreditável.
0: E você tem que estar disposto a se, a... se permitir entrar e ter paciência para entender qual que é o tom daquilo, né? Como que a banda toca.
1: Exato. A... Mas aí tem uma outra questão, que é... No meu caso, rapidamente você esquece. A linguagem é como você sentar aqui, com um, um peão, um capial. Esses nomes que a gente dá para as pessoas que vem desse universo, não é um juiz de valor é um universo que eu chamo ecológico, são pessoas que têm uma ligação com a natureza brutal, mas é um outro mundo, e que é outra linguagem. né Olha, se você se permite, daqui a pouco você se esquece, porque a história que o cara está contando, no começo você trunca, eu, a, a menor das dificuldades que eu tive foi com a linguagem, que é um trabalho bárbaro, bárbaro. Mas lá pelas tantas, o envolvimento é tão grande, é de uma oralidade, tem uma coisa da tradição oral, então, assim, o peso da responsabilidade era todo dia. E aí o que, que eu me propus? O que, que eu me propus? Eu disse eu vou ter que cortar coisas. Evidentemente, uma adaptação. Eu trabalho com cinema há 30 anos, mais de 30, 35, a gente vai ficando né? vai. É, Direção de arte, muito ligado à animação, mas faço roteiro e tal. Esta experiência do cinema, o Bergman dizia, kill your darlings, a coisa mais importante é mate seus carinhos, mate aquilo. Por isso que, às vezes, o diretor sai entra o montador, eles não podem se cruzar, porque o montador é o cara que corta, corta coisas. Aquela cena com os tuyos, que foi maravilhosa, ela não funcionar dentro do fluxo, e eu tive que fazer isso. Então, eu usei essa experiência do cinema, eu vou cortar. Então, eu comecei a cortar e mantive, mas aí eu descobri o poeta. O poeta é uma loucura, quando <risos> como é que é? Quando bala raciocina eu tô bizarro.
0: Você já ia cortando a partir da leitura cortando no texto mesmo ou você ia fazendo um storyboard, alguma coisa assim para ver não, o que, não, que na não, hora não, de não, passar para os quadrinhos funcionaria?
1: Não, foi uma leitura só, foram duas uma, prime... uma primeira sublinhando colcheias e tal, não dá não tem como. Então uma primeira leitura é geral Sublinhando. né? Onde eu sublinhava estava é, é, a ênfase. O que estava fora das áreas sublinhadas, eu já, em tese, ia eliminando. Porque é um trabalho de cortar. Aí, na segunda leitura, é que começa. Depois, eu até fiz uma coisa muito interessante com o Rodrigo. Aí né? vamos pegar: o Rodrigo Rosa. Né? Eu fui chamado pelo Alexandre pela Barbosa, que é, um, é uma dessas pessoas que gosta do meu trabalho, a terapia me ensinou a gostar de quem gosta de mim. E ele me ligou, eu estava no Rio, e ele me ligou, olha, Zé ele queria te convidar, mas ele estava meio cheio de dedos, dizendo, olha, mas eu queria te dizer que eu queria te convidar para o roteiro, não se ofenda. Foi um dos maiores elogios que eu recebi na minha vida, porque eu também sou roteirista. E as pessoas que reconhecem isso, para mim, são pessoas gratas ao meu trabalho, estou falando como profissional. Então, e, e o Rodrigo Rosa é gaúcho como eu, já ouvi todas as piadas que eu tinha que ouvir, morei 20 anos em São Paulo, sou brasileiro, sei de todas as questões, né? Gaúcho é que nem é a minha família. Fale mal, é, entre nós falamos mal, aí quando alguém fala de fora, a gente defende. O Rodrigo é um grande artista, ele é muito mais novo que eu, hoje menos, mas o Rodrigo começou com 13 anos. É um guri que colou, um guri que colou no nosso grupo de desenhistas, tinha veteranos, então foi uma honra trabalhar com o Rodrigo. Eu não me ofendi, mas eu fiz com ele um, um, um trato. Porque aí entra uma outra questão importante, que é o prazo. E aí eu vou te colocar uma questão que, para mim, diferencia o amador do profissional. É o prazo. O amador não tem prazo. Não tem uma diferença de qualidade entre o amador e o profissional. Você pode ter um gênio amador, mas é um gênio. Só que ele não tem que entregar daqui a seis meses. E isso é uma vantagem para o profissional. Se o prazo é justo, é uma vantagem. É uma vantagem. Justo o prazo, viu? Ó, o pessoal que está escutando aí, que trabalha, os produtores, tem que ser justo.
0: Justo é... A, a justa medida. Justo não é apertado, né? Não é, não é calça Não, justa, a justa é...
1: medida. A justa medida. Ele pode <risos> até ser relativamente curto. Aí é uma questão de você aceitar ou não. Evidente que se alguém me pede para daqui a dois meses do grande setor, essa pessoa não está respeitando a obra original. Né? Então tem que ser justo no contexto. Mas... E, pelo prazo, eu disse, Rodrigo, vamos fazer uma coisa que o Alan já tinha feito no livro que ele fez com o pai dele, o Alan Sieber. Ele não, ninguém inventou a roda, mas tem que ser feito entre pessoas que se respeitam. Em vez de eu escrever um roteiro assim, plano geral, fazenda do coronel fulano, amanhecer, eu disse, Rodrigo, eu vou fazer um RAF. RAF, para os não-inunciados, é um esboço. Então, eu tenho uma versão que um dia, eu estou dando um tempo bem grande, em respeito até o trabalho do Rodrigo, que é bárbaro, e esse trabalho é mais de arte mesmo, que um dia eu quero fazer, é uma exposição, que é um trabalho de arte, que é um grande sertão, desenhado sem texto, originalmente, que eu fiz com desenhos chaves que eu passava para o Rodrigo, Rodrigo. e Rodrigo, você só faz isso com uma pessoa que tenha profundo respeito, que você tenha profundo respeito e que saiba que tem profundo domínio, porque o Rodrigo não, aquilo é só um guia. Ele tem tanta personalidade que ele pegou e transformou aquilo e reinterpretou, mas agilizou o processo.
0: É, não era uma imposição, né? De olha, você tem que seguir não, isso. Tá aqui não, aí é o, tá aqui. a ideia geral.
1: Não, aí é grosseiro. Não se faz isso, não se faz isso entre. É uma maturidade de trabalho, agiliza. Foi bom para todo mundo porque qualquer procedimento que a gente tem que entender. E eu gosto das artes industriais. Eu gosto do oh, não, me... não não interpele mal. Acho importante o prazo e acho importante os limites. Porque grandes obras primas são construídas dentro desse recorte, dentro desse recorte. Às vezes absurdo, quer dizer, o Dostoiévski teve que editar um livro porque o contrato era tão ruim, né? Que ele teve que editar um livro. Agora, você ter esse, esse, essa estrutura me ajudou muito eu agilizei na forma de passar para o Rodrigo, só para fechar essa questão, uhum. e me abriu para, aí numa segunda leitura, entrar no detalhamento que eu chamo o poeta, que são essas expressões. Né? Se, o, se o diabo vier para o sertão que vem armado, bala raciocina, e, e, e que é o que eu pude manter. Porque, só para fechar, eu vi uma entrevista do Ernesto Sábato, que é um grande escritor argentino, maravilhoso, muito rabugento, mas maravilhoso, e que também trabalhava com cinema. E perguntam para ele, o que, que você adaptaria para o cinema? Ele disse, olha, eu faria o Quixote. Mas o Quixote não cabe num filme. Nem os soviéticos, que não tinham uma relação de público, assim, preocupação mercadológica, e faziam filmes de sete horas, nem isso cabia, porque é imenso. Então ele disse, eu gostaria de fazer um pedaço do Quixote onde tivesse toda a essência. Eu não pude fazer isso, mas eu cortei. Eu cortei, cortei, cortei e mantive aquele drama que é o drama essencial da história, que é o Riobaldo né, e de Adorim. É um, é, um, é um romance que tem uma questão assim, de sexualidade antecipando né, um protagonista que, que, se, que se questiona num dos ambientes mais, vamos dizer, nem machista, né, mais assim, rústico, não, não tem território para você apresentar aquilo. Quer dizer, genial. Né? E aí eu me mantive preso a essa narrativa, essa espinha dorsal da história. Com muita dor, tudo que eu tirei fora, viu? Com muita dor.
0: E, como leitor, como que essa experiência te transformou? Que você agora falando, você exala uma grande admiração, uma paixão por essa obra.
1: Ah, não. Todas essas, inclusive todas, eu tive a sorte de fazer também pessoa, né? Outros, outros trabalhos. Brasiliano. Graciliano, que é outra linguagem, outra estrutura, aliás, Mariedade, com a diferença meu. que o Graciliano, eu sou amigo do neto do Ricardo Ramos, e ele gostou, quer dizer, você está dando cara a tapa, eu vejo meus irmãos, eu me criei no meio de livro. Eu, eu, os fantasmas são muito fortes, a minha mãe agora já faleceu, mas a minha mãe está sempre olhando lá, do Monteiro Lobato, então, assim, é que está por trás, e eu vou dizer uma coisa que é importante e me dói um pouco ver, é que nós, como país, temos uma geração é, muito educada tecnicamente, mas tem muita gente às vezes que ilustra livro sem ler livro. Você tem que ter paixão pela literatura para poder e, é, é, é essa paixão retroalimentada retroalimentada é paixão pelos livros. Tem paixão. Eu vi uma eu vi uma entrevista do Bolanos, né, um grande artista chileno que vai morrer precocemente na, na, na Espanha e que me salvou a vida, porque a minha ex-mulher dizia quanto livro, ela ama livro, mas é a questão do pó, da logística, das pilhas e tal. Você não vai ler tudo isso. O Bolanos dizia, eu namoro meus livros, eu namoro meus livros, eu fico olhando eles na prateleira e leio às vezes a orelha de um e dá uma agonia saber que você não vai ter uma, talvez nessa vida não vai conseguir ler tudo que tem em casa.
0: E tem um outro lado aí nessa questão, né? Você não vai ler tudo isso, mas ter essa liberdade de esse universo de livros não lidos para você pescar um, no momento que você quiser também tem a sua importância, né?
1: Maravilhoso. Eu tenho livro de passear. Eu pego uns livros e ponho na minha mochila para dar um rolê. Caso eu precise ler, a coisa que mais me angustia são essas casas que, infelizmente, muitas vezes você vê que não tem um livro. Não tem um livro. Então, assim... Mas o, foi transformador o Grande Setão, só para fixar nele, vamos resumir, foi reafirmar algo que é óbvio, mas reafirmar algo que é óbvio, que é a grandeza, mas é uma grandeza transcendente, que ultrapassa só a questão do gosto pessoal e onde você tem ali... A, 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 uma coisa que foi chave nesse trabalho é o seguinte, o que, que um, uma pessoa que adapta, ou que faz a transcrição, ela em muitos casos, ou ela tem liberdade total, que é um projeto autoral e depende muito de quem, das famílias, dos herdeiros, mas vamos lá. Ou você mexe, vira de cabeça para baixo, que eu acho maravilhoso, ou, no caso aqui, a gente tinha com condição respeitar o texto original. Eu poderia cortar, eu não poderia alterar nada. Então, esse é o desafio. O que, que eu posso trazer de novo? O que, que eu posso trazer de novo? E eu, Modéstia parte trouxe principalmente numa pequena cena animada, vou dar eu não gosto da palavra spoiler, detesto, mas eu vou contar, que no final eu coloco, né tem uma palavra-chave que é travessia, não por acaso o livro começa com nonada e termina com travessia, não estou contando nada, tem o um miolo. E essa travessia eu simbolizei com um barquinho animado, um barquinho tipo o flipbook, aquele livro que você folheia, toda criança faz. Então eu botei a última cena, quando aparece a palavra travessia, eu botei um barquinho, que é o momento-chave do encontro do protagonista com a Diadorim, quando eles têm lá são crianças, e pedir, Rodrigo, aqui, muitas raras vezes eu disse para o Rodrigo algo que eu precisava mesmo, que é isso tem que ser exatamente como eu quero, que é uma página em que matam um personagem em que eu botei a figura estourada no meio, só a cara gritando, mataram fulano, que eu não vou contar, e esse travessia. Então, isso trouxe algo de novo, sem tirar um milímetro. Eu tenho muito orgulho, porque foi um aprendizado maravilhoso, ou seja, você traz algo obedecendo a um, a um limite que tinha colocado. Então, isso é fascinante. Eu saí desse livro mais potente, como uma pessoa que adapta, transcreve uma coisa, por causa desses resultados, dessa noção, né? e saí também mais consciente do peso dessa literatura é, por exemplo, no caso do, do Guimarães, eu acho que tem uma densidade absurda, absurda de entendimento do país, desse nosso país louco, né?
0: E é um momento muito bonito da narrativa, essa da, da morte do personagem, a solução gráfica que dá. E aí, traz uma solução que apenas em quadrinho que ela faz sentido, né? O Guimarães não teria Exato. como fazer isso na linguagem literária, Exato. é uma linguagem Exato. própria da, da arte quadrinho.
1: Exato, isso para mim foi uma grande satisfação. Então, no meio do negócio, então, voltando para a questão, você começa apavorado, depois você tem que resolver, mas isso é que nem é alpinista, graças a Deus acho que nenhum filho meu vai ser alpinista. Você começa, lá pelas tantas, você não pode ter uma crise de identidade, depois que você está dentro do jogo, então assim, é... no momento em que eu me dispus, né, foi talvez o aprendizado mais forte da minha vida em termos de desafio pelo tamanho da obra. Peso, às vezes uma obra pequena, menor, aparentemente, também tem um peso. Você pegar, eu trabalhei Faulkner, é pessoa, é só é só coisas... né O Graciliano, com aquela coisa enxuta. Então, assim, é, cada um desses vai te trazer... O, o Ai, meu Deus, eu adorava, viu, o Jorge Amado, o Jorge Amado via a novela do Bem Amado, o Bem Amado não saiu, mas eu fiz o Pagador de Promessas, né? então assim são o Dias Gomes quer dizer você está encontrando aquelas pessoas que marcaram a sua a sua vida né então é, mas é um divisor de águas no sentido pelo peso da obra pela densidade da obra eu só comparo assim em termos de peso né, das coisas que eu li eu li Joyce eu li eu li Moby Dick eu recomendo Moby Dick para tirar a ideia de que Moby Dick é um tratado filosófico é, profundo sobre nós seres humanos é um tratado sobre a pesca da baleia também uhum. também né e é um livro que tem muitas camadas assim
0: um, um livro um grande livro nunca é uma coisa só aliás né
1: não mas alguns desses caras eles eles trouxeram por exemplo esses autores como é, você pega o Melville o Conrad que foram também marinheiros e tal eles se enganam porque, aparentemente, eles ficam na camada da aventura. né? Ah, é o barco, é não sei o quê. Ah, é, 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 o lado da aventura se impõe muito forte, mas ele, é, é, o Conrad tem densidade de Dostoiévski. Eu não estou brincando. Assim, Para mim, Dostoiévski é assim, o Supremo. Mas tem. Né? Mas, ao mesmo tempo, o cara é marinheiro que está enfrentando a tempestade, que está ali e tal. Então, às vezes, leva a um engano. Então, esse aprendizado... Eu eu acho assim que a gente fica pensando o Brasil até o próprio Brasil urbano, na, na matriz dele tanta inclusive tanta dureza tá lá atrás nessa matriz que está no Grande Sertão.
0: O quanto que você acha que o Grande Sertão nos ajuda a entender esse Brasil que a gente tem hoje esse caos Causa. que a gente tem. De Ele base. entende
1: pelo pelo lado da violência pelo lado da brutalidade mas a gente tem que ter um certo cuidado porque dentro daquela brutalidade que eu chamo de brutalidade ecológica o sou gaúcho então usei como referência estranhamente porque é uma coisa é uma narrativa que se passa em Minas amo Minas e Minas são vários cantos né então tem a Minas para Bahia mas principalmente Minas com relação à Bahia e Goiás mas eu me inspirei no gaúcho não no gaúcho assim na minha memória porque o gaúcho foi criado uma caricatura. O meu pai era gaúcho de verdade. Esse sujeito que você vê na churrascaria, ele é tão gaúcho quanto o francês de boina pintando embaixo de uma ponte. O gaúcho tem aquela mesma relação com a natureza densa, pesada, porque está ligado, maravilhosa. Ele faz parte da paisagem, pronto. Aqueles caras todos fazem parte da paisagem. Eles são a pedra, são a montanha e são duros, porque a natureza é dura. É o a ser natural, né? mata... A gente vai. Tem o gato, amo o gato. Mas a coisa mais é, asquerosa que a gente faz para um gato é dar comida para um gato. O um gato é um caçador perfeito. Nós estamos interferindo na natureza, eu não vou deixar de dar comida para ele. Daqui a pouco vai me eu vou dar. Mas entendeu? A natureza, a natureza mata. A minha filha, que nasceu e teve pneumonia com 10 dias de vida, ainda bem que foi salva. Fomos contra a natureza. Porque, pela natureza, o filhote ali vai, morre. A natureza é dura. A gente não pode ter essa ideia que é maravilhosa e nós temos que superá-la. Essa relação com a natureza, ela está presente ainda na nossa alma e tal. E essa brutalidade, tá? Mas há uma diferença. Aqueles sujeitos capazes de grandes brutalidades, eles têm uma ética interna rigorosa e que não é fantasiada. Então, eles, eles são absolutamente cruéis quando eles têm uma noção eles não têm essa brutalidade cínica, que é cínica. Essa brutalidade pós-moderna, urbana, mafiosa, ela é cínica, ela é cínica, não para em pé. Não tem um código interno de um sujeito que é capaz de morrer para provar alguma coisa. Porque a, a grande diferença é que os bandidos que nós temos hoje, bandidos sociais, sociais, não dizendo, às vezes no presídio tem essa ética, viu? <risos> Mas os bandidos sociais, essa crueldade, essa brutalidade, não tem ética porque eles querem se safar. Olha aqueles caras brutos, se o cara se dá conta que ele errou, ele ou se entrega ou ele se mata.
0: Brutalidade né? que não é corrompida. Não
1: é, eles têm. E isso é verdade. Meu pai foi advogado criminalista e, e, e conhecia muito, muito a alma humana, né? E ele dizia, é uma coisa que me lembrou e me marcou, é uma expressão gaúcha que não tem conotação sexual, uma conotação assim, fulano é uma moça no trato. Bandidos, bandoleiros, de uma outra época. Eles usam esse moça, não é pejorativo, é uma forma de dizer que o cara tem uma delicadeza, que é o Zeca Diabo genial. A adaptação do Zeca Diabo na novela original do, do, do Lima Duarte é brilhante. Porque, em vez dele ser um cara
2: ele é aquele
1: cara que fala assim, até o momento em que ele é contrariado na sua ética interna. Então, meu pai dizia, aquele cara que você acha que está ali, naquela passividade, calmo, tranquilo, ele se transforma numa fera. Inclusive, capaz de matar criança, fazer coisas que a gente, assim, é inimaginável, mas tem que ter uma justificativa, uma ruptura que não é cínico. O ponto é esse, não é cínico. Então, é um livro, é um livro, que é um tratado geral da brasilidade, entendeu? É maravilhoso.
0: Eluar, e você adaptou, a gente já passou por alguns aqui, Vidas Secas do Graciliano, Amar bem Transitivo do Mário de Andrade, Demônios do Aloysio de Azevedo, Fernando Pessoa. Como que você se sente, como você reage, o que, que você pensa quando ainda se impõe aquela discussão se uma adaptação para quadrinhos é literatura é ter acesso ao texto original se uma coisa substitui a outra porque a gente ainda tem essa a gente bate cabeça nisso ainda né Bom, a gente digo assim a sociedade ter a terra é redonda
1: não né? é mesmo então Bom, é, é. <risos> a mesma depressão é a mesma depressão que eu vejo mas veja bem é um país é um país que não de agora e a gente tem o preço da escravidão você pega a Floresta da Tijuca. Pô, o é louco, agora vai falar da Floresta mas pega a floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca tinha sido devastada pelo café. E o Dom Pedro II vai e tem a ideia de restaurar. Eu não sabia, eu levei tempo para descobrir. Então, ela foi restaurada. Isso é incrível, é pioneira, é maravilhoso. Mas foi restaurada por escravos. Então, quer dizer, o nosso país tem sempre um pé em alguma coisa brilhante, né? o SUS, sei lá, tem o pé numa coisa brilhante, e tem um outro pé no lodo, mas o lodo mais lodo. Inacreditável. Eu Acho que vai ter uma chance histórica em algum não, momento.
0: Não é o lodo, é a bosta mesmo.
1: É mesmo. Então... É, eu, fui, eu fui delicado que cheira oh, mal. Pode com à
0: vontade.
1: Cheira mal, né? Cheira muito mal. Então é horrível isso. Agora, essa discussão me deprime. Eu, eu odeio ter que falar... Eu tenho que chamar para o quadrinho, por exemplo, ah, o... O, como é que é? o Kurosawa adorava quadrinho ah, O Fellini fez quadrinho Você tem que invocar E é, é tudo verdade a Einstein, Todos os caras brilhantes né, Sempre amaram quadrinhos O quadrinho é sempre julgado Pela sua versão vulgar Agora o cinema e a literatura Porque tem literatura horrorosa Eu até confesso que eu gosto de livro assim, Eu tenho uns 15
0: Ou então quando pega, por exemplo, um mouse na vida E fala, nossa, esse quadrinho é tão bom Que, que é a literatura como se precisasse apoiar Exato. em outra arte para... Então, você
1: tem que apelar. É lógico que eu vou contar um segredo. Às vezes, por motivos assim, operacionais e tal, a gente né, na, lidando institucionalmente, a gente diz, não, vai ajudar, estimular. E, e até, eventualmente, pode. Mas o importante tem ter quadrinho é que as, e as compras de governo tal tá, é para que as pessoas leiam quadrinho. Evidentemente. E quem lê muito quadrinho vai ler. Vai ler necessariamente. O negócio tem que ler. Sabe? Tem que criar criar o... meus filhos eu, eu predico pelo exemplo Agora não pode ser forçado né? Evidentemente não pode ser forçado Mas é uma discussão assim que não faz o menor sentido Mas a gente tem que ter muita paciência A gente descobriu que a gente mora Num país muito atrasado também Na verdade é um planeta atrasado viu Não pensem também que o mundo É uma enorme Noruega é... Mas tem lugares piores Evidentemente né Então a gente tem um trabalho muito grande eu acho que tem mudanças importantes, eu acredito muito nos novos. Eu sou um velho. Os velhos têm dois caminhos, né? um é odiar os novos, por inveja, por inveja, por inveja. Né? Mas eu tenho, eu tenho essa perspectiva de tentar entender, sem idealizar, sem idealizar, mas acredito que há transformações que no meu grupo social são melhores hoje do que eu fui, tem um entorno melhor, apesar de todos os conflitos. Mas, então, assim, eu ainda tenho essa paciência e digo, não, é importante e tal. Mas, na verdade, na verdade o um quadrinho é uma linguagem que se impõe por ela mesmo. Algumas das maiores, você não vai entender o século XX. Você não vai entender o século XX sem o quadrinho. O, o Maus, por exemplo, não é? Porque o Maus e vários, o Gain, você vai ter... E outra, né, o preconceito de você achar que quadrinho é um tipo só de quadrinho. Mas qual tipo? Na China, do Mao tse tinha quadrinho. Até elas perdi meus quadrinhos do Mao, que era super realista. O mangá... Ó, presta atenção uma coisa que eu pensei, o ano passado teve uma notícia interessante. Por primeira vez, o homem não branco adquiriu a hegemonia do planeta, em termos de organização. Não vou discutir política, não vou discutir nada. O exemplo dos países do Oriente, diante da pandemia, mostra que nós não somos mais exemplo. Os Estados Unidos, na Guerra Fria, foram exemplo para um lado. A União Soviética também foi, foi exemplo para a industrialização do país pobres. Tá? Agora, você não pode ser exemplo com 800 mil mortos. Você não pode ser exemplo com 500 mil mortos. Você não é. Você está dando. Por primeira vez, não é só a questão da economia. Mas aí eu fico pensando é, os orientais, basicamente os chineses, resgatando a sua condição lá atrás, né, que eram grandes potências, e foram humilhados. E a Coreia e o Japão são países que foram subjugados pelo homem branco, e eu lamento como homem branco, que foi, não foi pela filosofia, foi pelo banditismo, foi pela arma. Né? Bom, quando esses países superam, ainda tem uma questão. Há a hegemonia cultural ainda norte-americana. Por exemplo, mesmo que o país demonstre estar sendo em decadência, porque o que eu coloco como decadência é o seguinte, um caos na saúde pública é uma prova inequívoca de decadência. Mas só para fechar a importância, o mangá é uma prova que você se apropria da cultura ocidental e devolve transformada pelos seus próprios valores. Então, é, para mim, é o passo mais significativo quando você discute a emergência do Oriente. Não é exatamente só a questão pós-industrial, chinesa, é a questão cultural. Você está entendendo? Eu não coloco a cultura como adorno. A cultura é um eixo econômico. econômico. Até por isso que eu digo, a gente fica deprimido porque a gente tem que justificar coisas que são uma discussão atrasada. Não tenho o que dizer, além de ser um êxtase, um orgasmo a cultura ela é também um eixo econômico, uma economia do futuro passa pela cultura, pronto.
0: E uma coisa não anula a outra, né?
1: Claro, então assim, nesta operação, o quadrinho tem um papel-chave, o anime e o mangá são a maior vitória japonesa e oriental, porque é uma vitória cultural, eu não sei nem que é bom ou ruim, não aprendi a gostar, porque eu via muito mangá ruim, eu julguei mal, eu quando era guri tomei um porre de vinho vagabundo e dizia, não, o vinho é ruim, porque eu julguei. Pelo... Então, eu perdi de tomar numa casa de italianos, vinhos excelentes. Disse, não, pai, eu não quero vinho, tinha 18 anos, não quero vinho, porque vinho é ruim. A mesma coisa com o mangá. Depois eu fui descobrir coisas maravilhosas. Mas não vou entrar no mérito, se ah, invadiu culturalmente meus filhos. Mas não importa, eles fizeram uma operação cultural. Eles estão devolvendo.
0: Né? Ô, ô Eloar, eu tive a mesma trajetória, tanto com o mangá, quanto pro vinho. É, o vinho eu só fui começar a tomar no, perto dos 30 e o mangá, os primeiros que eu li eu acho que se aproximavam muito do que eu, da ideia de, do que seria a HQ de super-herói que eu não curto e também falava e... que eu gostava de mangá e depois comecei a descobrir umas coisas maravilhosas. Hoje, não, eu leio e alguns eu acho bom, outros não acho bom, como qualquer não. outra possibilidade, forma. Mas né? eu
1: tenho o livro aquele do, do, do inglês aqui, maravilhoso maravilhoso, que é sobre mangá, e é realmente assim, os caras têm um pé. E o vinho, é que o um vinho ruim, ele é muito ruim e ele deixa sequelas. Eu ainda devo ter átomos perturbados aqui dentro que, que justificaram a conclusão que é uma conclusão ruim. Né? Mas essa questão da super... Só para te fechar, eu, é, a gente julga o quadrinho pelo quadrinho mais, entre aspas, vulgar. Como se a gente fosse julgar o cinema pelo Chuck Norris, que, aliás, eu gosto do Chuck Norris. Tem um lado meio pervertido que gosta de ver essas coisas, né? Então, o Chuck Norris, um ator americano, um lutador, que faz filmes... Tem um filme que ele se transforma num urso, que eu acho que o urso foi mais fácil de atuar e o urso impacta mais do que ele. Mas eu gosto. Agora, eu não gosto quando se julga o quadrinho, se associa o quadrinho a esse caráter, vamos dizer, vulgar, é, né? mercantilista bom todas as áreas todas inclusive a nossa Sakura Santa literatura tem grandes porcarias eu não posso julgar ela a partir disso isso que me deixa triste mesmo
0: é para a gente fechar o nosso papo é, trazendo agora para o pro presente para os nossos dias mesmo eu vejo os quadrinhos principalmente na, na forma de charge e tirinhas como talvez a arte mais combativa no embate político que a gente está tendo. Não sei se você concorda com isso ou não, mas eu queria ouvir tá. de você como que você tem visto a atuação de quadrinistas com relação à luta pela democracia, à luta contra o fascismo, em críticas ao governo Bolsonaro. E por que que o quadrinho, que é a ponta de lança, não outras artes?
1: O quadrinho e os quadrinistas são grandes e porque essas liberdades que estão sendo ameaçadas, estão sendo ameaçadas, é... elas foram conquistadas pelos quadrinhos. Eu tenho a sorte de ser amigo do... Eu sou gaúcho, de uma cena bem legal, que é uma cena que dialogava com o quadrinho argentino, que é um quadrinho maravilhoso, de linha de frente. O quadrinho sempre, no Brasil, está mal reconhecido, porque o que a gente tem de rua é com o nome de assassino, o que a gente tem de avenida com o nome de pessoas imprestáveis, não todas e não tem, e eu não estou dizendo que os quadrinhos reivindiquem, mas mereciam mais respeito porque os quadrinistas fizeram a luta contra a ditadura lá atrás mas mais do que isso, aquele grupo que são meus amigos, queridos é Laerte e Angeli em particular, eu não vou falar no Glauco porque eu não conheci, mas sou amigo dos dois outros quando eles fazem aquele quadrinho que o Angeli diz nos anos 80, ah, eu não quero fazer um quadrinho como é que chama, militante e tal ele está fazendo, na verdade, um quadrinho mais político que é remover o entulho autoritário então Além de tudo, mesmo o quadrinho, quando ele surge, mais anárquico, bagaceira, como a gente diz no Rio Grande do Sul, é uma arte mal comportada também, não tem que vender como bem comportado. Quando ele chuta o balde, ele está deixando meus filhos mais livres. Esta ameaça à liberdade dos meus filhos, não é a minha, A minha não é só a minha, mas a dos meus filhos, que me angustia, e não vai rolar. Eu não gosto do Não Passarão, porque lá eles passaram. Mas não vai rolar historicamente, porque... Eu tenho medo do estrago, o estrago, né? O estrago. Mas é, esta dívida que se tem com os quadrinhos é enorme.
0: Eu quero comentar que é o não passarão, eles passaram, não vai ter Copa, teve Copa, então esses bordões é melhor Isso. a gente não usar. Que não dá, é, eu não, não gosto muito, muito. Não.
1: eu acho que até na Guerra Civil Espanhola houve uma luta heróica, era desproporcional, mas enfim, eu não, eu, eu, eu não, eu não vou colocar nesses termos, mas eu sei que historicamente serão derrotados e há um risco enorme na, na aposta que se está fazendo né? porque depois tem que cobrar a conta tem que cobrar a conta, as gerações posteriores, eu não gosto muito de uma atitude por isso que eu gosto dos quadrinistas, uma atitude chorosa diante do, do, do horror, né? eu acho que tem que ser uma atitude de combate, combate consciente e combate a médio prazo, não façam o que vocês estão pensando em fazer, porque a médio prazo nós vamos cobrar isso, o país nunca cobrou, eu defendo que as, então, é, se a ideia porque a, a ideia que está sendo gestada não é não é uma ideia de guerra civil, é uma ideia de genocídio. Então ah, Só que genocídio tem limite, né? existe um momento em que passa. Mas os quadrinistas especificamente foram, e evidentemente que são extremamente corajosos, estão na linha de frente, sempre estiveram. Então fica o registro aqui de como nós, nós não eu, caras, né? caras pálidas, nós como sociedade somos extremamente injustos, ingratos com essas pessoas, que hoje, quando você está dizendo alguma coisa que você não está com medo de dizer, se hoje você tem uma relação mais leve, inclusive no plano íntimo, você deve essas pessoas, que elas não estão cobrando, elas não, elas não botam uma tarifa, mas você deve respeito a esses quadrinhos. Então, o que me irrita mais é essa visão assim, superior onde <risos> colocar o país deveria se curvar. E mais uma coisa, num país com uma autoestima tão baixa, os quadrinistas, eu trabalho com animação, são pessoas que dão orgulho. Nós, nós temos aqui assim, um dos maiores times de humoristas, desenhistas, criadores gráficos, e estamos aqui sempre recomeçando, reinventando, o pessoal que cria os eventos, a HQMIC, não sei o quê. Está sempre, parece que está fazendo o primeiro. Esse pessoal todo tem um lugar no céu, mas a gente tem um o paraíso aqui. Né? Então, claro que sim, estamos na linha de frente. E essa geração nova é incrível, é incrível, tem meninas né Meninas, que eu acho maravilhoso Que era um universo muito masculino eu, 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 Tinha uma época que eu enchi o saco também Eu sou crítico né Não aguento mais o herói solitário chutando Lata de cerveja, cigarro no canto da boca E isso nos anos 80 Era muito forte né Faz parte E, e até afastava algumas meninas eu Hoje vejo que é um universo tomado Algumas das maiores dos maiores autor, Autoras né e tal São mulheres né? e a representação da sociedade, não vou falar ah, indígena, tá todo mundo está sendo chamado, há uma ampliação, é, vamos dizer assim, o ecossistema, e isso, só para fechar, uma conclusão que eu tenho, assim, talvez eu chame essa de A Época de Ouro, não pelos nomes, ou impacto, ou sucesso, mas a biodiversidade de autores nunca houve, eu chamo brincando de a concorrência, viu? De bobagem. <risos> mas assim, eu digo, nossa, mas a concorrência é, é incrível, velho. Como tem gente boa, como. Não, eu não estou puxando saco, tem ruim também. E acho importante ter ruim, não vou nomear. E acho importante ter ruim, acho que meu pai disse quantidade leva a qualidade. Eu sou contra o deserto produtivo, né? E queria ver se eu tenho tempo só para dizer que eu estou fazendo aí dois lançamentos importantes, três.
0: Pode mandar. Que, que é o querido. Porto
1: Alegre, que eu fiz pela Faria e Silva Que está é, aí, está no mercado Que é autobiográfico não gosto dessa expressão É a história do funeral da minha mãe né, Da cerimônia das cinzas É um road comic que termina no litoral gaúcho né, Que chama Porto Alegre e Casa Azul Casa Azul é onde eu estou agora Estou né? uh, fazendo com a Fernanda Veríssimo Neta do Érico Olha o peso Filha do Luiz Fernando E uma pessoa incrível, genial que pesquisou as missões. A, a... O Brasil era proibido de ter livro pela colonização portuguesa, e lá tinha livro. Estou fazendo a batalha, que é uma batalha, estou fazendo para a companhia, que é uma batalha em que os índios e os jesuítas derrotam 2 mil bandeirantes, 700 bandeirantes, mais 1.300 índios que estavam... E foi uma rara vitória, esmagadora vitória, que mudou a história brasileira porque permitiu as missões, chama-se A Batalha, e pela Darkside, que é uma grande editora, que trabalha com temas de, de, de terror, mistério, tem um modelo interessante. Uma história que se passa em Santa Catarina, que é um lugar que eu tenho casa, é, no final do século XIX, uma história de terror chamada A Cartilagem. Então, eu estou muito feliz, assim, no meio desse horror... Tô... <risos> que frase horrorosa, nojenta, mas, assim... Eu estou feliz individualmente. Agora, eu reitero, viu? O nosso compromisso é com a felicidade. O nosso compromisso é com a felicidade coletiva uma prosperidade compartilhada, mas a gente tem que, tem que, por obrigação, até para honrar os mortos, eu tenho os meus, não são da pandemia, tenho até várias pessoas queridas e tal, mas eu tenho pai e mãe morto, e eu sempre pensei que o melhor jeito de honrar, não, não é pai e mãe, desculpa, o meu livro sobre a minha mãe lá é um livro sobre a morte, ele é bem humorado, eu estou na minha segunda pandemia, gente, não vou ter segunda ditadura, mas eu tenho a pandemia da AIDS, viu? é pandemia, levou amigos, então, duas pandemias, haja saco numa vida. Então, eu tenho muitos mortos, queridos, e a melhor forma de honrar os mortos é viver e viver o melhor possível. Viver o melhor possível. E a melhor forma de honrar as pessoas que estão sendo desgraçadas e infelicitadas é lutar por elas e ser feliz dentro do possível. Não é se escapar, isso não é felicidade, isso é histeria, né Ser feliz é fazer um álbum aqui, ó, ah, um álbum novo, ter pelo trabalho. Né? Eu acho que isso é fundamental. Isso nós temos.
0: Aloar Guazelli, muito obrigado pelo papo.
1: Eu agradeço a oportunidade de né, trazer... Eu acho que a inteligência a... não tem como ela não vencer, mas o meu medo são os estragos no caminho. Então, qualquer exercício de inteligência, eu que te agradeço, assim, essa oportunidade, porque eu acho que o mais importante é falar para as pessoas, olha, vamos criar, não é enfeite, e todos aqueles que têm condição de criar é a melhor ferramenta para atravessar esse desafio que a gente tem, que é um desafio. Não é só uma tragédia, é um desafio.
0: Relembrando, Grande Sertão Veredas, Romance Gráfico, a releitura de Eloar Guazelli e Rodrigo Rosa para o clássico de João Guimarães Rosa volta às livrarias pela Quadrinhos na CIA. Enquanto a pandemia não passa, eventos seguem dando um jeito de acontecer. Se em Pernambuco não teremos de novo o Festival de Inverno de Garanhuns, o FIG, então artistas se reuniram para fazer o Ocupa FIG. Será uma série de lives com escritores que rolarão entre os dias 16 e 25 de julho no perfil de Instagram da editora Vacatussa. Deixarei o link, daí vocês também dão uma olhada em tudo o que irá rolar. Na mesa inicial, o papo será com a poeta Cida Pedrosa, grande vencedora do Jabuti do ano passado e com quem conversei na edição 71 aqui do podcast. Já a Flipossos, que acontece em Poços de Caldas, cidade de Minas Gerais, Terá novamente formato virtual. Acontecerá entre os dias 21 e 25 deste mês. Também deixarei o link da Flipossos para que vocês vejam as muitas atrações do evento. Elvis e Madonna, romance de Luiz Biagioni, acaba de ganhar uma edição comemorativa de 10 anos. Na história, uma lésbica que trabalha com entrega de pizza ajuda uma artista travesti. Com o passar do tempo, o que começa como uma amizade se transforma numa relação amorosa que deixa ambas confusas com a sua própria sexualidade. Além da nova edição impressa, Elvis e Madonna ganham agora uma versão em áudio dirigida por Lena Horne e
2: narrada pela atriz Carol Marra. Ouçam um o trecho. Madonna, eu vou operar. Hã? É, eu já decidi. Vou para São Paulo botar buceta. Era a India Queen, a melhor amiga de Madonna. Moraram juntas. Ela ensinou tudo para a amiga iniciante, que não sabia nem andar de salto alto. Há um tempo, Índia falava dessas duas ideias, ir para São Paulo e botar buceta, fazer a mudança, que era como todas chamavam. As duas ideias chocavam Madonna. Não queria ir para São Paulo, cidade horrível, cinza, alucinada. Muito menos botar periquita. Ué, adorava o pirulitinho. Como é que ia fazer com os clientes que gostavam de ser entubados? India Queen foi. Uma nunca mais ouviu falar da outra. Com ou sem buceta, as pessoas vêm e vão pelas nossas vidas. Pelo menos, a maioria delas. Cada um. O amor é um pau no meu cu, vivia repetindo Madonna, antes a Dailton. A vida dele, ou melhor, dela, não tinha sido fácil. Não mesmo. Nasceu longe, perto do fim do mundo. No subúrbio brabo, ali em Marechal Hermes. Filho do meio de uma família com duas irmãs mais novas e dois irmãos mais velhos. Se pelo menos fosse o contrário, lamentava-se. Tinha que ajudar a mãe, doceira, cuidando das meninas, enquanto os irmãos caçoavam, brigavam, batiam, chamavam de menininha. Com dez anos, eu já era toda feminina, costumava contar. Para piorar, o pai era milico. Só não foi uma catástrofe total, porque antes que o garoto entrasse na adolescência e se descobrisse viado, o pai decidiu embarcar na onda do garimpo de Serra Pelada e se fudeu por lá. Para lá foi, lá morreu, lá enterraram, ninguém deu por falta. Com o prefácio
0: de Amar Awoire e pós-fácio de Rafael Montes, a edição comemorativa de 10 anos de Elvis e Madonna, de Luiz Biagione, chega aos leitores pela Bazar do Tempo. Já a versão em áudio do romance sai pela Storytel. Aureliano é conhecido no meio dos quadrinhos pelo trabalho que publica na página Oi Auri que já rendeu a coletânea Mercúrio Cromo lançada pela lote 42 em 2019 o também jornalista e escritor lançou de forma independente o menino que desaprendeu a chorar nos anos seguintes publicou pela Conra de uma série de zines agora Aureliano retorna a um romance publicado em 2015 Madame chanadu apresenta aos leitores uma drag queen triste, mas de personalidade muito marcante, como o próprio autor define. Ao ser convidado para relançar esse trabalho, Aureliano conta que decidiu que era hora de reescrevê-lo, de reimaginá-lo, para que chegasse reformulado aos leitores. Então, essa não é a primeira vez que eu conto a história de Madame Chanadu, né?
3: A primeira vez foi em 2015, eu lancei esse livro de forma independente, eu tenho uma editora na época, a tribo, e a gente fez aqui tipo do jeito que a gente sabia fazer, do jeito que a gente tinha como fazer. É, e aí eu só sabia muito naquela época que eu queria contar essa história sobre essa drag queen triste, mas muito marcante, essa personalidade forte, que mora na mesma cidade que eu, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, que, que habita os mesmos espaços que eu e que tem vivências levemente parecidas. Mas aí, quando eu recebi o convite da Editora Nacional para fazer, para republicar esse livro, eu disse, tudo bem, a gente republica, mas eu quero reescrever muita coisa, eu quero redesenhar o livro inteiro, eu quero reimaginar, eu quero pensar em como que é que é essa obra agora, em 2021, como o que é que funciona dela de antigamente, o que é que a gente pode mudar. E, nesse sentido, a gente deu uma repaginada completa no livro. né Eu digo muito que é a mesma história, mas é também uma história completamente diferente. Então, Madame Xanadu conta a história dessa drag queen né, natalense que está querendo viver os seus últimos dias de vida porque ela decidiu que não quer mais existir. É um livro que é construído pelas entrevistas de pessoas que conheceram a Madame e a própria Madame e é uma narrativa bem entrecortada. Né? Ela acontece por várias, várias vozes diferentes e em vários tempos diferentes. E é muito sobre dor, sobre se reinventar depois do sofrimento, é sobre aprender a conviver com essas coisas e sobre como a gente não é 100% bom e não é 100% ruim. É uma história muito triste, mas também é uma história muito divertida. É um livro que está muito bonito porque eu me esforcei para que ele ficasse bonito. E, enfim, eu, eu gosto bastante. Espero que vocês gostem também. Obrigado pelo
0: espaço, viu, pessoal? Cheiro, tchau! Madame Xanadu, de Aureliano Medeiros, chega aos leitores pela Companhia Editora Nacional. As sessões de tortura duraram meses. Os torturadores conectaram fios desencapados por todo o meu corpo e descarregavam a energia. As convulsões e as tremedeiras eram tão fortes que muitas vezes caí da maca e acabei perdendo os três dentes e quebrando duas costelas. Depois dos choques, a cabeça caía numa inércia, uma bobeira, uma vontade de nada, nem de morrer. Fui deixando de ser gente para ser apenas um corpo. Acabo de ler para vocês um trecho de Depois de Tudo Tem Uma Vírgula, romance de Elizabeth Cardoso. Doutora em Teoria Literária pela USP e professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária na PUC de São Paulo, Elizabeth é também autora de livros como o Infanto Juvenil Todo Mundo é Misturado e o ensaio Feminilidade e Transgressão, uma leitura da obra de Lúcio Cardoso. Ela deu uma palavra sobre o depois de tudo tem uma vírgula, que é seu primeiro romance.
4: O livro busca construir uma nova perspectiva sobre os anos brutais da ditadura militar no Brasil. Apesar de falar de um trauma coletivo... Eu busquei no romance trazer a dor individual e, e enredar questões políticas e históricas nos desdobramentos da vida da personagem principal, que é a Rita. A Rita é ex-presa política, torturada, que não se adequa à sociedade democratizada dos anos 80 para cá e vive entrando e saindo de internações psiquiátricas, tem fases morando na rua, outras fases morando com o irmão, que é um homem das letras, e morar com ele, para ela, é mais infernal que os, que os hospícios. Rita é extremamente irônica e cínica, o que faz o texto ser o tempo todo cortado por críticas ácidas à elite cultural e política do Brasil. Mas o leitor vai página a página descobrindo os meandros de seu sofrimento. E essa história não dela, a história da Rita, não é nem linear, nem fácil de expressar, como é próprio da memória do trauma. Foi por isso que eu optei pelo recurso do livro dentro do livro. A narrativa dentro da narrativa como um abismo de vozes. Este mote do livro, dentro do livro, me encanta. Eu gosto muito de dar ao leitor a sensação simultânea da verdade e da ficção, embaralhando os campos. E isso começa desde o projeto gráfico, que está todo pensado, para fazer o livro ser lido na sua materialidade também. Uh, mas... Mas enfim, já na primeira página o leitor vai encontrar a Rita vagando pelas ruas de São Paulo, catando bitucas, ela adora fumar, e as voltas com o irmão que está lançando um romance memorialístico no qual ele conta a história de Rita. Mas enquanto Rita lê o livro do irmão, ela dá a sua versão dos fatos. E ainda há uma terceira versão que está sendo escrita por um estudante que está pesquisando o período ditatorial e tem a Rita como fonte, digamos. Uh, nas páginas de Depois de Tudo tem uma vírgula. Lemos essas versões sobre Rita e essas versões se complementam, se confundem, se negam numa tentativa de discutir as relações entre literatura, memória e história e nos deixa, nos, nos, não nos deixa, né? nos impede de esquecer do horror da ditadura militar, que é revivida a cada lembrança, e nesse caso, a cada leitura. Eu convido a todos a, a leitura de Depois de Tudo tem uma vírgula, e deixo aqui um forte abraço.
0: Depois de Tudo tem uma vírgula, de Elizabeth Cardoso, chega aos leitores pela Patuá. É E nesses dias, na página 5, nós tivemos A Felicidade e a Força das Mildezas, segundo Franz Kafka. E Saramago em Golpe Milionário. Está difícil para a ficção. Por hoje é isso aí, pessoal. indica o podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até o mês que vem.